0: Volcados ¿eh? al exterior, uno puede olvidarse de dentro. Eh, sospecho que tarde o temprano mmm, el interior nos va a reclamar. Tarde o temprano, pues surge como una insatisfacción, como una desdicha porque realmente el exterior después, decía, nos abandona. Y surge realmente pues, una especie de tragedia interior, por así decirlo, que puede ser una maravillosa gracia. ¿Sí? Ese despertar de nuestra interioridad puede producirse a veces a través de situaciones realmente dolorosas, ¿Sí? hay horas posiblemente en la vida en las que realmente pues un vivido distraído, ¿no? pero después hay horas en la vida en las que eh, esa especie de insatisfacción ¿eh? pues crea en nosotros una urgencia de búsqueda y una urgencia de silencio tremenda. Hay muchas formas de escaparse del interior. ¿Mm? Y no es que en esta mañana las vayamos a, a revisar todas. ¿eh? Porque quizá cada uno tiene sus propias vidas. ¿no? Cada uno vive pues, sus propias escapadas, por así decirlo. Pero algo sí que podemos comentar. ¿eh? forma de hoy puede ser sencillamente ¿eh? una forma de escaparse, pues puede ser sencillamente digo vivir preocupados por reformar nuestro entorno. ¿eh? A veces esta preocupación pues adquiere eh, una gran tensión, que tiene una gran fuerza. ¿eh? Queremos reformar lo de fuera. Nos empeñamos en reformar la afuera. Reforma. En el fondo quizá uno está inhibiéndose. Es posible que haya una verdadera inhibición. Uno se sienta eximido en esa búsqueda de reformar el exterior, se sienta eximido de la gran transformación a que le urge y a que le llama pues, el Evangelio en su corazón. Hay dos palabras en el Evangelio. Digo, una, una palabra del Evangelio que expresa muy bien esta transformación, ¿no? Es la palabra metanoia, ¿no? Conversión, ¿no? Que en el fondo, pues, puede que es, es la transformación interior, la reforma interior, el nacimiento interior, la transfiguración interior, ¿no? ¿Mm? Hay otra palabra, ¿no? que no está en el Evangelio, pero que es frecuente en el mundo de la salud, ¿no? ¿Sí? La palabra paranoia o paranoico. El paranoico es el que busca no su reforma, sino la reforma de los otros. Los otros son los que necesitan reformarse. Es el exterior el que necesita reformarse. El exterior siempre es un enemigo. El exterior siempre es es algo que se opone a nosotros y entonces el exterior es el que hay que convertir ¿Sí? puede ser una forma sutil a veces ¿eh? por la que sin darnos cuenta nos evadimos ¿eh? ¿Eh? y nos nos de por así decir ¿eh? nos separamos de nosotros mismos es un poco una diversión eso divertirse en cuanto que significa separarse de sí uno se divierte buscando reformar eso lo que estaba uno se separa de sí mismo de esa manera eh, también es otra forma de digamos de evadirse de separarse puede ser sencillamente pues el afirmarse en las cosas exteriores. ¿Eh? Afirmarse en las formas de vida que uno encuentra, afirmarse en las costumbres, afirmarse pues eh, en lo que se lleva, afirmarse en lo que se está haciendo, en lo que se está viviendo, afirmarse en los criterios sin interrogarlos, afirmarse en la costumbre sin interrogarla afirmarse hasta la tradición como esto, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que vamos a hacer desde siempre afirmarse casi casi en la rutina también aquí pues somos eh, en el mundo pues puede vivir amparado en esta tradición, amparado en esta costumbre, amparado en esto que es lo que se lleva, pues uno puede vivir realmente un poco de espaldas o bastante de espaldas ¿eh? a su interior, a su corazón. Otra forma también de separarse de dentro pues puede ser sencillamente el buscar nuevas formas de vida. ¿Sí? Dedicarse a buscar nuevos estilos, decimos, nuevos modos ¿sí? de vivir, nuevos modelos. ¿sí? ¿sí? otro modo de escaparse es andar un poco a la caza de modelos. Vemos modelos de vida, ¿sí? eh, hoy en la sociedad se habla de un
1: nuevo modelo de
0: sociedad. ¿sí? ¿sí? De crear un nuevo modelo de sociedad. ¿Eh? también se habla en la vida eclesial, un nuevo, nuevo modo de iglesia, un nuevo modo de vida religiosa ¿eh? ¿Eh? y y vivir eso está limitadamente pues puede ser también una ocasión en la que uno se separa en la que uno se separa de sí mismo ¿eh? ¿Eh? podemos um, coleccionar hacer una un álbum de modos de vivir podemos hacer una colección de formas de vida no podemos hacer una colección de formas de oración de formas de meditación y uno pues a lo mejor se queda tan satisfecho ha coleccionado pues modos de oración modos de contemplación o modos de silencio o modos sencillamente de vivir ¿no? Pero realmente, pues eso tampoco satisface. La vida, decimos, no se registra en un álbum. ¿Eh? La vida se resiste a ser coleccionada en un álbum. La vida es incoleccionable. La vida no cabe en un modo tampoco. La vida no cabe en una forma. ¿Eh? La vida es algo sin forma. Eh, ya lo sé que hay una forma una forma de que tener y un modo hay que tener pero la vida propiamente está mucho más allá pero puede ser peligroso quedarse en la forma hay que ahora dar la forma para tocar la vida uno puede tener un cuenco de agua pero mientras no rompa el cuenco lo orade o mientras no Introduzca la mano, pues realmente no toca el agua. Mientras tenga el cuenco en sus manos, si no lo o si no hay una apertura, abertura por donde introducir la mano y tocar el agua, no se puede. Eh, la forma de vida, el modelo de vida, pues no es lo más importante. Es importante porque no lo es todo. Siempre es algo superficial, siempre es algo periférico. ¿Eh? Lo más importante del cuenco es el cuenco. El, el, cuenco nuestro, el, el cuenco es importante, pero lo más importante es lo que en él se aloja, lo que en él se recibe, ¿eh? el, el alimento, el agua, ¿eh? que en él se, se introduce. manera también de escaparse, ¿no? eh, pues es sencillamente fijarse mucho, ¿no? eh, que decir, instalarse, cristalizar, eh, pues eh, en, en nuestras prácticas, en nuestros ritos, ¿eh? en nuestras costumbres sencillamente. ¿eh? Incluso a veces hablamos de los pilares. Y los pilares de la vida, pues a veces son, pues, bueno, pues, eso. Y todos lo sabéis. Un rito, una ceremonia, como si fueran los pilares de la vida. Increíble. Llamar los pilares de la vida. O de la vida de la iglesia, o de la vida religiosa. Pues son unas cuantas cosas que están realmente en la zona más superficial. ¿Mm? Es un modo quizá, ¿eh? es un modo quizá de realmente evadirse de, de las llamadas más profundas del corazón del hombre. Porque todo eso enmascara la interioridad, todo eso oculta, todo eso disimula la interioridad. ¿Mm? Y en el silencio y en la verdad del corazón no hay que disimular nada. No hay que hacer una toilette espiritual. Sí. Mientras uno vive con un cierto adormecimiento... ¿eh? pues vive siempre, por otra parte, eh, a expensas de la exterioridad. ¿Sí? Y por eso, cuando uno vive adormecido, eh, dormido, digámoslo así, pues vive siempre eh, reaccionando ante las cosas. ¿Sí? ¿Sí? La reacción siempre eh, es un gesto creo que ya comentábamos un día, es un gesto no elegido, no decidido, no valorado, no, eso, no, no querido, por así decirlo. Es un gesto realmente instintivo. ¿Sí? Y por eso cuando uno vive así, reaccionando, en el fondo vive en un estado de esclavitud del exterior. Porque reaccionamos un poco, decimos, como autómatas, ¿no? ¿Sí? como un robot ¿sí? le das una tecla al robot y le reacciona de una manera decir, le das a otro y de otra manera ¿sí? y a veces en la vida pues uno también vive reaccionando así le dicen tal cosa pues reacciona así le dicen otra cosa y de otra manera ¿sí? ¿sí? lo cual significa que realmente estamos inmensamente lejos de la luz lejos de la luminosidad de nuestro corazón lejos de la libertad de nuestro corazón y es por eso que vivimos pues de esa manera tan robotizada, tan estandarizada tan mecanizada por así decir es siempre vivir en dependencia vivir dormidos vivir sin esta apertura a la luz y a la libertad interior es vivir siempre dependiendo del exterior esclavizados por él sometidos a él en cambio junto a esta palabra reacción podríamos hablar y he pronunciado otra la libertad ¿eh? podríamos decir que cabe esa libertad de la acción es el gesto con el que uno realmente responde algo pero con lucidez responde algo dándose cuenta Responde uno después de haber elegido la respuesta o la acción más apropiada a ese momento. Pero muy pensadamente, no intensadamente, no atolgadamente, sino con plena conciencia, con plena luz, con plena, con, plena, con plena, digamos, sabiduría interior. Demasiada apariencia en en nuestra vida cuando estamos adormecidos. Porque podemos buscar tan solo, pues, eso. Esa toilette espiritual, decía, Esa, ese cuidado de la fachada, ese cuidado de la superficie. Realmente detrás de toda apariencia, detrás de todo disimulo, hay un hombre que merece toda lástima. Quiero decir que es digno de toda compasión. Quiero decir, no lástima en el sentido peyorativo. Hay un hombre que merece nuestra compasión, que merece nuestro amor, porque realmente solo el amor le va a despertar, solo el amor le va a hacer, le va a hacer salir, le va a favorecer para salir de su insomnio, de su sueño, de su anestesia. Porque da la sensación de que realmente, cuando uno vive mmm, eso, exageradamente, ¿no? Volcado en la superficie, pues vive nuevamente anestesiado, como que el exterior, a uno le anestesiara de alguna manera, para percibir, para recibir, ¿eh? para escuchar ¿eh? la llamada del corazón, por eso es bueno proteger, protegerse. ¿eh? pues de todos los acosos de todos los asedios de todas las embestidas de todos los asaltos de la exterioridad protegerse de todos los atentados de la superficie del exterior porque los ruidos podríamos decir nos condenan como que a una cadena perpetua sometido siempre ¿eh? a su esclavitud. Eh, es una suerte, por eso, el que uno se eche de menos a sí mismo. Cuando uno se echa de menos a sí mismo eh, es cuando empieza... Y vamos a emerger una cierta insatisfacción. ¿Sí? Empieza a emerger, pues, un, una cierta tristeza, o una cierta inquietud, un cierto sobresalto. Advertid que Jesús proclamó las bienaventuranzas frente a gente insatisfecha. Así que la insatisfacción no es una condena, quiere decir, no... No es un asalto que realmente nos va a destruir, puede ser un sobresalto que nos salva, puede ser un sobresalto que nos abre ¿eh? a, al otro clima, a la otra atmósfera, al otro paisaje, al paisaje de nuestro corazón, al paisaje de nuestra interioridad. Mm. Digamos que son, pues, mil los caminos, efectivamente. Hemos apuntado he unas cuantas cosas, pero son mil los senderos, o mil las evasivas, ¿eh? A través de las cuales, pues, el hombre puede huir de sí mismo. El hombre se ausenta de sí mismo. Cuando vive en ese plan, en esos planos, en esos niveles, el hombre se ausenta de sí mismo. Hablamos de que también el hombre se ausenta por el trabajo, por la acción. ¿Sí? Son diversos los caminos. En el, fondo, en el fondo, pues lo que ocurre es que nosotros dejamos atrás, ¿sí? 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 olvidamos sencillamente nuestro interior. El interior nunca nos olvida. Vamos, sí. Felizmente el interior nunca nos abandona pero el interior siempre puede ser el abandonado que es otra cosa el interior siempre puede ser el, el eso el marginado por eso el silencio se hace con nosotros. el silencio lo reencontra cada, a cada uno en el silencio te puedes reencontrar porque el silencio te trae al mismo. El silencio te trae a ti. Te trae a la misma, a una disponibilidad maravillosamente compartida como un pan recién amasado, que se regala a nosotros y hecho para nosotros. No, no solemos hablar, ni creo que debamos hablar de las metas del silencio, ¿eh? porque no se puede eso, limitar ni reducir a nuestras palabras pues su infinita riqueza. Pero quizá podamos decir que realmente el silencio por lo menos libera nuestro interior, pone a salvo nuestro interior si queréis, el silencio colma nuestro corazón. El silencio llega nuestro corazón. Es una invasión de una vida fértil. Y además nos colma directamente. Esto es maravilloso. Nos colma en directo. Sin necesidad de ningún intermediario esta es una preciosa gracia del silencio lo cual significa que el silencio nos devuelve una autonomía en la vida en el silencio se trascienden todas las posibles dependencias y todas las posibles esclavitudes quizá la inquietud ese sobresalto decíamos, ¿eh? pues puede ser realmente también la maravillosa gracia de esta hora nuestra. El hombre que vive desligado de sí mismo, el hombre que vive separado de sí mismo, como que allá en lo oculto de su corazón hubiera una necesidad, si fuera presente ¿eh? una, una fuerza que le impulsa a ligarse otra vez a sí mismo, a unirse otra vez a sí mismo, a encontrarse otra vez consigo mismo. Porque el hombre siempre sueña con, con la vida. Y la vida no está nada más que dentro. La vida solo se halla en el corazón vida solo se halla en lo profundo de sí mismo. Y por eso, por mal que a veces viva el hombre, el hombre con lo único que sueña, su único sueño, podríamos decir, es vivir para siempre. Pasa mal el hombre. Pero hay un sueño que siempre perdura. Hay un sueño que siempre como que amanece en la atmósfera de su corazón, de su templo interior. Y es el deseo de vivir para siempre. Dentro hay un sueño de eternidad. Dentro del hombre hay una añoranza, si queréis, de lo absoluto y de lo eterno. Hasta el mismo silencio se puede decir que es la eternidad. Nos vamos